0: Des sur Radio Classique.
1: 8h41, j'accueille dans notre studio Jean-Louis Debray qui publie nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France. Jean-Louis Debray, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président du Conseil Constitutionnel. Bonjour, soyez le bienvenu dans ce studio de Radio Classique. Euh, alors c'est très intéressant ces oubliés qui ont, qui ont fait la France. Alors certains, c'est vrai, ils sont totalement oubliés, ou au moins on, on, on les redécouvre, mais... Quand même, quand vous parlez d'Antoine Pinay, quand vous parlez de Pierre Mendès-France, quand vous parlez de Jacques Chabon d'Elmas, d'Ernest Renan, euh, ou encore de Robert Schuman, quand même, Jean-Louis Debray, on les non connaît.
0: Vous, vous les connaissez. Oui. Vous, parce que vous aimez l'histoire, vous êtes enseigné l'histoire. Mais lorsque je vais dans les écoles ou dans les lycées, ils ne connaissent rien le nom. Je, je me souviens, j'avais interrogé des, des, des jeunes sur, sur De Gaulle. Et ils m'ont dit, monsieur de Gaulle, c'est la guerre. Oui, très bien. Il y en a un qui m'a dit, il a lancé un appel. Il savait pas. J'ai interrogé sur Mitterrand. Pas, ils sont pas dans le livre. Oui. Parce que j'ai considéré que ce pas des illustres inconnus. Et la seule chose qu'on m'a dit, c'est, Mitterrand, ah, c'est la gauche. Et quand je demande quand à des enfants de 14-15 ans, ils ne savent, ils peuvent plus le situer. Mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est de reprendre des thèmes qui sont des thèmes de jadis, mais en fait des thèmes... Mais qui sont encore totalement euh, d'actualité, parce que
1: vous parlez de la laïcité, vous parlez de la Constitution, vous parlez de l'égalité homme-femme, vous parlez d'éducation, vous parlez de l'Europe. Alors, c'est des questions qu'on se posait il y a 60 ans, il y a 100 ans, voire 150 ans, et qu'on se pose toujours aujourd'hui. Oui,
0: parce que, vous savez, Renan disait que la nation, c'est un rêve d'avenir partagé. Mais c'est un rêve dans lequel on, on essaye tous ensemble de se tr trouver d'accord sur un certain nombre de choses. La chance de la France, c'est la laïcité. Mais ce combat pour arriver à la laïcité est un combat qui a été extrêmement long, difficile. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui combien la laïcité est au cœur de notre société et combien ceux qui veulent attaquer notre société veulent miner et ruiner la laïcité. C'est pour ça qu'il faut continuer à la construire. Si je prends l'Europe, mais l'Europe... Alors on, on, Toute la journée, on, on voit encore les, les, pré, les présidents se réunir sur l'Europe, mais le débat est éternel entre l'Europe des nations ou l'Europe supranationale quels sont les projets européens Est-ce qu'on peut avoir une armée
1: européenne Vous parliez d'Ernest Renan et vous donniez cette magnifique définition de la nation. Euh, euh,
0: D'avenir euh, partager.
1: Euh, absolument, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la France... Comment dire Que les Français, on a le sentiment qu'ils n'ont jamais été aussi éloignés les uns des autres. Est-ce que vous partagez ou pas cette vision plutôt pessimiste de la société Non, non, non. Je, je
0: pense qu'on a, on a renoncé à... à à essayer de rassembler les Français sur des thèmes lisibles. Aujourd'hui, euh, euh, les jeunes Français que je vois, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont dans l'immédiateté, et le, 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 les politiques sont dans la réaction et non plus dans l'action. Euh, ce qu'il faut, c'est que on, re, on, on recommence à, à prendre ces grands thèmes, et dire que ce n'est pas le, le thème de l'égalité homme-femme on le prend mais c'est un... montrer que c'était un combat permanent alors c'est pas extraordinaire aujourd'hui c'est déjà mieux continuons il faut donner je, je, je pense souvent à l'Europe. L'Europe, elle a, elle a existé lorsqu'elle a, elle a était lisible. Alors, lorsqu'on a construit l'Europe, au lendemain de la guerre, c'était pour assurer la paix en Europe et la réconciliation franco-allemande. Puis, lorsque euh, ce thème a été euh, bien, bien ancré dans les esprits, on a, on a créé des projets européens. Alors, euh, ça a été le TGV, Airbus, Ariane, et on essayait de mobiliser les jeunes et les moins jeunes sur... Un, un certain nombre de, de grands de grands espoirs. aujourd'hui,
1: et... c'est plutôt la peur qui domine. Et aujourd'hui, on, on, ouais. on, on est plus lisible, l'Europe. Vous parliez des politiques dans la réaction. J'aimerais avoir votre sentiment sur Emmanuel Macron, là, qui vit une, sé une séquence très difficile. Comment vous, vous le trouvez, le président Mais de la le, République le, Vous je le trouvez
0: trou en plein doute ou pas Mais, Je ne sais pas, parce que je ne peux pas le trouver, lui, en plein doute. Moi, je peux vous dire ce que je pense. Oui. Je suis passé d'un état de bienveillance à un état de doute, de scepticisme et d'interrogation. Je ne comprends pas. Euh, ce qu'il euh, qu fait, je, je, je lui suis reconnaissant d'essayer de faire des réformes, car ce pays ne s'en sortira que si on fait des réformes. Mais la méthode de gouvernement, euh, les petites phrases, euh, un pas en avant, deux pas en arrière, euh, ne donnent pas une bonne impression.
1: Petite phrase justement, j'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron sur cette fameuse phrase euh, « Je vous trouve du travail si je traverse la rue, si on la retrouve et on va la passer tout de suite ». Je traverse la rue, je vous en trouve, je simplement des gens qui sont prêts à travailler. Euh, vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, vous faites une rue avec les, tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrutent en ce moment. Voilà, le style Macron, ça vous a heurté ou pas cette phrase
0: Oui, parce que euh, je, je comprends le fond et, et le raisonnement. Mais euh, on est là, on a un chômeur, on traverser la rue et puis... Euh, ben, c'est pas comme ça qu'on parle. C'est ça, c'est des phrases de, de, de dîner mondain à côté d'une femme. Ah oui, il y a eu chômage en France. Oui, mais ils ont qu'à traverser la rue ils trouveront du travail. C'est pas une phrase qu'on dit. Quand on est président de la République, on a un style et des mots qui ne doit pas heurter. Or, il a heurté un certain nombre d'esprits. Je pense qu'il euh, devrait à ce sujet être plus plus rond. Euh...
1: Politique de droite.
0: Macron. Mais je parle dans, dans dans les illustres inconnus de euh, de, de Léon Bourgeois. Ouais. Je crois que tout ça a éclaté et que on est encore dans nos vieux schémas de droite et de gauche. Et Léon Bourgeois parlait du solidarisme. Oui, le solidarisme va très bien parce que il faut casser les anciennes frontières et essayer de se rassembler autour de quoi ce qu'il faut aujourd'hui et c'est ce que montrent ces illustres inconnus c'est se rassembler autour de la république des valeurs de la république on a parlé tout à l'heure des valeurs de laïcité oui mobilisons sur les valeurs d'égalité égalité homme femme il s'agit pas il s'agit pas de de de, de tomber mais la laïcité on a
1: presque le sentiment que c'est aujourd'hui un, un gros mot dans la bouche de pas mal de politiques mais ils ont tort ils ont tort on attend toujours un grand discours d'ailleurs du chef de ben, l'État sur cette question. J'ai
0: espéré à un moment un grand discours oui. sur la laïcité car contrairement à ce qu'on dit, la laïcité c'est pas l'État qui se désintéresse des religions, l'État assure à chacun sa religion et euh, permet l'exercice libre de chaque culte et qu'il arrête cette concurrence entre les religions. Et bien, il faut que l'État aujourd'hui en 2018 recentre le principe de la laïcité on reparle et que ça devienne la clé de voûte de notre édifice Vous républicain. Vous parlez beaucoup
1: hein, dans le livre hein, de, de la loi, évidemment, de 1905. Euh, en 1905, il y a une religion qui, qui n'était pas présente et qui aujourd'hui l'est, c'est la religion, c'est l'islam. Est-ce que l'islam est soluble dans la République oui, mais c'est pas
0: nouveau. Quand on a construit euh, sur la Troisième République la mosquée de, la mosquée de Paris, euh, c'est l'État qui a voulu, qu on, qu on, qui a accepté, et que la mosquée a été inaugurée par un président de la République à oui. l'époque. Donc, euh, oui, il y a des religions, il y a différentes religions, il y a une nouvelle religion. Et bien, qu'on s'interroge sur la place de
1: ces nouvelles religions. La droite alors Vous dites aujourd'hui, la droite, la gauche, ça disparaît. C'est votre famille. Non, euh, je n'appartiens à aucune famille. Depuis que je suis... Après
0: avoir quitté la présidence de l'Assemblée nationale, ouais. je n'ai appartenu à aucun parti
1: politique. Alors, je vais, je vais poser la question. Je du suis gaulliste. Pendant longtemps, vous avez quand même été, Jean-Louis Debray, plutôt euh, marqué, on va dire, à droite. Il euh, y a un passage très intéressant sur Jacques Chabon Delmas. Vous lui rendez un hommage appuyé. Et il y a un portrait assez, assez savoureux euh, qui est fait par Georges Pompidou alors là c'est quand même assez chaud on va dire entre les deux hommes, c'est vrai que les relations étaient compliquées, voilà ce qu'écrit Georges Pompidou donc parlant de Jacques Chaban Delmas Jacques Chaban Delmas se veut jeune, beau, séduisant et sportif, il refuse de vieillir se livre pour cela à son sport favori le tennis, et assure la relève en se mettant au golf, il aime les femmes, toujours passionné seul changeant l'objet de sa passion il travaille peu, ne lit pas de papier en écrit encore moins, préférant discuter avec ses collaborateurs, etc. etc. Bon, c'est quand, euh, quand même assez terrible. Euh, hein la
0: politique n'est pas un long fleuve tranquille, et, et cette phrase, elle vient après que euh, Chabon ait fait ce discours sur la nouvelle société, et, et ayant donné l'impression qu'il voulait remplacer euh, euh, le président Pompidou. Euh, vous savez, il y, y a quelques jours, il y a un jeune député que je rencontre dans la rue et qui me dit, comment est-ce que je pourrais faire pour passer à la radio ou à la télévision Il ne m'a pas cité Radio Classique. Alors je dis, c'est très très, très, très simple. C'est très simple. Oui. Et pourquoi c'est très simple ben, Tu ne dis pas du bien de tes amis, tout le monde le sait. Tu dis pas du mal de tes adversaires, on s'en fout, dis du mal de tes propres amis
1: mais c'est quand même ce qui a et, caractérisé mais, votre famille politique depuis des années. Là, on a une espèce de guerre quand même larvée entre Laurent Vauquier et Valérie Pécresse. On a connu, on a connu Giscard Chirac on a connu Chirac Barr, on a connu Sarkozy de Villepin. C'est ça l'histoire de la droite. On, on a
0: connu Mitterrand, Rocard. Oui. Hein, euh, tous ces tous ces personnages, je pourrais en citer beaucoup d'autres, euh, ne s'aiment pas beaucoup. La, la politique, c'est ça. En, en réalité, aujourd'hui, le drame, c'est que la politique est devenue un métier du spectacle qu'on a abandonné le royaume des idées pour celui de l'apparence, parce que le système est un système médiatique. Et donc, pour pour exister, on n'existe pas malheureusement aujourd'hui pour, mais contre quelqu'un. Et donc, c'est un combat qui est devenu un combat entre personnalités. Je le regrette, et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que les Français se désintéressent de la politique. C'est qu'on on, on a quitté l'étage des idées, des, 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 des débats d'idées, et on est revenu dans l'étage du rez-de-chaussée, qui est celui des affrontements entre personnes.
1: Alors, euh, juste une question avant de parler de l'Europe, sur sur Laurent Wauquiez, votre sentiment sur... Non, mais euh,
0: vous savez, ouais. euh, toute ma vie, j'avais qu'une obsession. C'est de sortir de la politique avant qu'elle me quitte. Et j'ai volontairement quitté la politique.
1: c'était en esprit libre que je vous posais la est question, Jean-Louis je,
0: je ne connais pas, mais pour moi, je vais vous dire, pour moi, euh, je n'arrive pas à, à, à... Je ne peux pas le suivre, car moi, j'appartiens à une famille, euh, la famille gaulisse il n'y en a plus beaucoup, euh et, et, et cette famille, elle ne se retrouve pas dans dans les thèmes nationalistes, euh, extrémistes, euh, et qu'au contraire, je trouve que la France, il faut se tourner à, à vers le rassemblement et
1: casser toutes ces lignes de droite et de gauche. Alors l'Europe, c'est le dernier grand chapitre de votre livre, avec des portraits vous rendez hommage à René Pleven, je vais y venir dans un instant, et aussi à Robert Schumann. C'est vrai que vous rappelez le destin assez extraordinaire de Robert Schumann, qui est lorrain. Euh, qui a fait la guerre côté allemand enfin, obligé, qui ensuite a retrouvé ce qui était sa terre d'origine, la France, et puis qui est l'un des, des, des pères fondateurs de, de l'Europe. Vous lui rendez un hommage appuyé dans ce non livre Non, mais
0: je, je, je rends un hommage appuyé... À
1: ce qui n'est pas, pas toujours le cas des gaullistes, hein, non parce mais que je, sur l'Europe, c'est toujours je, très compliqué, le je vous est, en le, le
0: problème n'est pas là. Ce que je veux rendre hommage, à qui je rends hommage dans ce livre, les illustres inconnus, c'est à tous ces hommes, quelle que soit leur appartenance, politiques, ouais, oui, que ce soit leur place sur l'échiquier, qui ont alimenté le débat d'idées euh, la, 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 la quatrième république n'était pas un régime parfait, naturellement, la troisième non plus, mais il y avait des hommes et des femmes qui, par leur culture, car leur culture arrivait à replacer l'action quotidienne dans... C'est ce
1: qui manque à la classe politique aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ouais.
0: il leur manque des cours d'histoire. Quand, quand je vois euh, comment on parle de l'Europe, mais l'Europe, elle s'est construite parce qu'il y a eu ces débats d'idées. Euh, le, le, le combat pour l'égalité homme-femme, il s'est battu, il il s'est... Euh, organisé autour de combats, de combats précis.
1: Sur l'égalité homme-femme, vous, vous faites un joli portrait
0: de René Viviani. Oui. C'est vrai qu'il a été totalement oublié. Mais totalement oublié. Et ouais. si aujourd'hui, les femmes... Vous savez, euh, une femme se présente devant la deuxième chambre de la cour d'appel de Paris pour prêter le serment. Elle s'appelle Jeanne Chauvin. Et au moment où elle se présente, les avocats s'en vont. Les magistrats s'en vont. Seul reste l'avocat général qui dit Madame Chauvin, vous ne serez jamais avocate. Pourquoi, monsieur l'avocat général Parce que les femmes n'ont pas accès au raisonnement juridique. Et donc, on lui refuse d'entrer au barreau. Et elle va trouver Viviani, qui lui aussi, euh, comme Chaban aime les femmes, mais qui a compris que la, la République, notre société, elle ne fonctionnera que s'il y a une égalité, une égalité de chance, et il va être à l'origine de cette loi qui va permettre aux femmes de devenir avocats et de, de travailler.
1: Puisqu'on parle des femmes, il y a un autre personnage très intéressant, c'est Léon Richer. Hein. Alors, pas, on n'était pas à l'époque de Balance ton port ou de MeToo, mais il a eu un rôle essentiel, justement, sur cette égalité entre les hommes oui, et les femmes.
0: Oui, Léon Richer qu'on a complètement oublié, qui a eu euh, une fonction importante, qui a, qui a compris l'importance de l'égalité, et compris l'importance de toute une législation sociale. Oui. Car on, il est à l'origine de notre législation sociale. Voilà. Et donc, donc si vous voulez, je, le, mon problème n'est pas de savoir si j'aime ces hommes ou, ou pas. Le problème, c'est, euh, regardons, lisons ces hommes, ils ont animé un débat d'idées qui
1: a tiré la France vers le haut. Euh, le Maurice Monori, personnage important, symbole, le soldat mais inconnu. C'est fantastique. Ouais.
0: Personne ne sait qui est Maurice Monori, ouais. mais c'est grâce à lui, ou à cause de lui, et par son action, que on, on ranime la flamme du soldat inconnu sous l'étoile. Bon, et les républicains n'en voulaient pas au départ, car ils voulaient mettre Gambetta ou, ou un autre. Et il a dit, mais il est important, nous sommes au lendemain de la guerre de 14, oui. avec euh, tous ces morts, toutes ces familles qui ont été blessées, euh, meurtries, et euh, il reprend une idée la un, un nôtre et, et dit, mais la, la République doit honorer. Et, et si vous voyez, c'est l'alliance, la, la nation, c'est un rêve d'avenir partagé, comme on a dit tout à l'heure Renan, mais c'est aussi la terre et les morts, c'est l'histoire.
1: Merci beaucoup Jean-Louis Debray pour être venu nous présenter votre nouvel ouvrage Nos illustres inconnus, ces oubliés qui ont fait la France et c'est édité par Albin Michel, Jean-Louis Debray, ancien président du Conseil constitutionnel. 8h56 sur Radio Classique, dans un instant, on va continuer de parler d'histoire avec Franck Ferrand. Franck Ferrand raconte bien évidemment.